0: ميديا. بودكاست. ميديا. بودكاست.
1: إن كان لنا من اسمنا حد، فلنا من اسمها حدود عظيمة. إنها الخير الذي وسع المعرفة بعلومها وأدابها. انها الوليه الصالحه التي لم تحجبها امور الدنيا عن الدين حتى صارت رمزا للعقيده الاشعريه، عالمة معلمه تتلمذت على يد شيخها عثمان السلالجي فكانت الوصلة بين برهانيته والمريدين. سيده زكت روحها بالتصوف اولت عنايتها لمؤلفات الصوفيه حتى صارت وليه صالحه من وليات المملكه المغربيه. اعتبارا من منتصف القرن السادس الهجري ذاع اسمها من العهد الموحدي إلى الآن حتما سيذاع حتى في المستقبل إنها خيرون الفاسية خيرون
0: الفاسية تمثل في المرأة المغربية الورعة التقية العالمة
1: بحث بسيط على جوجل ربما على أحدث تقنيات البحث لن تجد سوى فقرات من هنا وهناك عن التصوف النسائي قد يسأل سائل ما الفرق إنه ما نبحث عنه تحديدا في هذه الرحلة الروحانية أقرب منها للشخصي أبعد عن المتخيل التصوف بالمؤنث لن يكلفنا غير التمعن في كل شخصية على حدة. الرحلة بدأت ببحث ستكتمل حتما بسؤال مفتوح في كل حلقة سنبسط ما اعتقدناه يوما معقداً. سنقترب بمحبة بسلام من الحبيب الواحد الأحد سنقترب منه عن طريق ولية من وليات الله الصالحات سنعرف كيف خطت النساء خطواتهن في عالم الزهد ما الذي ميز مراد كل واحدة بينهن لن توقفنا الحدود ولا الأسوار ولا شح المناهج سننقب لأننا نريد أن نعرف من تكون المرأة المتصوفة قادمة من الأندلس اتخذت خيرون الفاسية من فاس منشأ ودارة فصارت خيرونة الفاسية وإن نصت بعض الكتب والمؤلفات على اسمها مقرونا بالأندلسية نسبة إلى منبت أصلها من يعرف خيرونة حتما هو الذي فتح الكتب التاريخية من بحث عن حياة هذه المرأة الصالحة الأشعرية المذهب من يعرف أكثر عن شخصنا لليوم أكيد أنهم أهل الاختصاص حين نقرت اسم خيرونة اكتشفت أن هناك من رسم صورة لها مسبقا وقف عند اهم محطات مسار الفقيهة الضابطة المتقنة لعلم العقائد انها الاستاذة زهراء ناجي الزهراوي ضيفتنا في بودكاست صوفيات التصوف بالمؤنث عضو المجلس العلمي الأعلى بمراكش عضو المجلس العلمي بمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة صدر لها مؤلف معجم شهيرات المغرب فكانت بدايتنا معها من نقطة البداية أول ما طرحناه سؤالا ما الأسس التي بنت عليها شخصية المتصوفة خيرون الفاسيه
0: عندما تذكر يذكر ابو عمرو اثنان الشلاليجي وتذكر العقيده البرهانيه هذا الثالوث لا يمكن ان ينفك احد عناصره عن الاخر كلما ذكر في ذكرت البرهانيه واخر الفاسيه وكلما ذكرت خيرون ذكر كذلك الاثنان وهكذا اذا خيرون الفاسيه ما أعرف عنها هو تشبتها بالعاقلة الشعرية وإنها كانت السرد في كتابتي سلادجي بالعاقلة التي سماها بالبرهانية.
1: تعاطت للعلم أنيسا ومؤنسا في العهد الموحدي. اتصلت بفقهاء المغرب المتصوفين نهلت من معارفهم حتى صارت من الزاهدات العابدات اللواتي نقلنا البرهانية إذن لكن لنعد إلى الأصل تابعنا الحوار مع ضيفتنا على هذا النحو خيرون الفاسية هل هي من فاس أم جاءت من الأندلس إلى فاس
0: حق خيرون من اسمها تظهر بأنها جاءت من الأندلس أنت بشرية الاصل وكانت من الذين هاجروا الى المغرب ونزلوا بمدينه فاش فكلمه كل كلمه او كل اسم عفوا ينتهي بالون والنون الا ونجد اصله في آه مثل زيدون وحمدون وخيرون ينتقلوا بحيث الزيدون زيد وحمدون هو حمد وخيرونه هي خير الاسم هو خير ولكن الظاهره الاندلسيه اصبحت تنادى بخير بخير اذا فاسمها يدل على اصلها الاندلسي ثم انتقلت الهجرة الى من الى مدينه فاس ونزلت بمدينه بمدينه فاس وقد عاشت في أوسط القرن السادس العشر كانت في عهد الوحده بين البساطين بحيث نجد بان هناك الكثير من الاندلسيين قد نجحوا الى مدينه فاس في العهد وحده ليس من الحروب ولكن كانت هناك فسحه فانتقل الكثير من الاندلسيين الى الى مدينه فاس. كيف اهتدت
1: خيرونة الى التصوف؟
0: اشتهرت خيرونة بالعقيده الاشعرية، هي فعلا متصوفة وسنرى ذلك. ولكن ما اشتهرت به الخيرون هو العقيدة الاشعريه غير أنني أريد في, في هذا المجال حتى يتبين للمستمع الكريم الفئة التي يمكن أن نصنّفها خيراً للفاسية من بين فئات المتصوصات هي تدخل من المتصوصات. ولكن في أي فئة لأنه يمكن أن نقسم المتصوفات وحتى المتصوفين إلى ثلاث فئات. هناك فئة التي عرفت بالصلاح والتقوى هذه الفئة لا هم لها بأمور الدنيا ولا نصب لها من العلم، ونجد هذه الفئة قد ترجم لها كثيرا آآ الشيخ آآ محمد بن جعفر الكتاني في كتابه سلوة الانفاس وهي فئه كانت ساقطه التكليف اغلبها كانت ساقط التكليف بحيث تاتي اشياء تبدو للوهله الاولى بانها خارجه عن الاخلاق الى غير ذلك ولكن هذه واكثرها مما يسميه بالمجذوب كانت هناك مجذوبات ويمكن ان أذكر مثال على ذلك في ميدان المجذوبه صفيه لبانه وكان يتبرق يتبرق بها الشيخ تودي بن سيده لان لهن كرامات وهذه الكرامات لا يمكن ان ينكرها احد وقد اقر بها كبار العلماء وعلى راسهم الامام الامام الغزالي. اذا هذه الفئه نجد بانها اتت الفضاء البغدادي في كل المدن بالاضرحه التي لا تقام الى اليوم وتزار وتقام في بعضها المواسم. كثيره من, من هذه الطبقه مثل فاطمه طه الله والعجيزه ومن ومنير وصافي بدون ولكن نجد الفئه الثانيه هي فئه عرفت بالولاي والصلاح ولكن لها صياغ علميه ملموسه اجتزت مع الاسلام. هذه الفئه هم المتصوفات العالمات، متصوفات عالمات كان لهم الميول لإحدى الثقافات الاسلاميه ونجدهم بين هذه الفئه خيرون بحيث هناك مقرآت هناك فقيهات هناك عالمات الى غير ذلك. الطائفه الثالثه هي المتصوفات المحسنات. المتصوفات المحسنات نجد بان الاسلام دعا الى الاحسان، فهناك متصوفات محسنات والاسلام قد دعا الى الاحسان والى التكافل والى التكافل الاجتماعي. نجد على راسها هؤلاء فاطمه سهريه التي انفقت كل مالها في بناء مسجد القرويين وبنات اختها مسجد الأندلس وكلاهما ب بي بي ومن بينهم كذلك مسجد بوسقي التي بانت مسجد جلدك هذه مدينه مراكش وهي ام احلام النشاط هذه. اذا نجد بان كل هؤلاء اللي شون يدخلنا ثم هناك فئه الرابعه عفوا وهي فئه الثكنه لاصلاح ذات البين وحق الجماع وهي مثال لذلك العزيزه السكاويه، اذا المتشوفات لم يكن يعني منعزلات على المجتمع ويمكن ان, أن نقول بانه كان كانت هؤلاء المتشوفات تراث لا مادي وكانت هذه الفئات كذلك حتى عند الرجال، عندما لا ننتقل الى خيرون الفاشيه نقول بان المغرب عموما كل المغاربه اسسوا هويتهم الدينيه على التوابت الاربعه، العقيده الاشعاريه التي تؤثر الإيمان و المذهب المالكي الذي يؤطر الإحسان والتصوف السني الذي يؤطر الإحسان ثم مرة المؤمنين ثلاثة الأولى نجد بأنها تحقق ما جاء في الحديث النبوي الذي يعرفه في كل مغربيننا وهو حديث جبريل فيه الإيمان والإسلام والإحسان إذن أنا هذه الطائفه عرفت كل ذلك ووقفت عند الاحسان، تعبد الله كانك طلاق اذا أن تكون تراه فانه فانه يراك. هذه الطائفه من نفس ندخل الى خير نفسيه، كانت يعني طائفه عالمه، كل واحد في او في مجالها. من فقه وقراءات وتفسير وحديث واصول فقه وغير ذلك. وكانت ملازمة لاهل ذلك الفن التي في به. ولكنها اهتمت كذلك بتزكيه نفسها وفي حياتها الروحيه اللي نجول عند قولي سبحانه وتعالى ونفسي ما مسوها فالهما فصورة وتقواها قد تلحين ذكرها في هذا الدسا اذا لهذه الذكيه لازم ان المتشوش الحقيقي لا جد وان يكون له شيخ ويقول له بخصوص من لا شيخ له فشيخ هو الشيطان.
1: في زمن تسارعت فيه العقائد اتجهت خيرونه الى شيخها عثمان السلالجي فكان طريقها لتعرف اكثر عن المذهب الاشعري.
0: هذا الشيخ كان مربي روحي وكان عارفا بالله يدل على على طريقه المصاحبه المصاحب هو المريد تربيه وتعليم لا بالتربيه الروحيه ولكنه هناك تعليم وهناك تربيه روحيه حتى يبقى عنصر فعال في المجتمع لان الزاهد يعتكس ويبتعد عن المجتمع بين المتصوف له خدمه يعرف أنه مسؤول كذلك عن خدمه المجتمع والرجال المتصوفون لهم مواقف كثيره وكثيرا جدا في كثير من الميادين تحقن المجتمع وكال المساعدة الملوك على مثلا في الحروب، إذا هذا المريد له تربية روحية معرفية ولا يصل بين الرسالة الدينية والرسالة الروحية، إذا نجد بأنه صهرهما معا فكان في كون معا ما يمكن كون معا الإنسان الصحيح. يمكن أن يرجع إليه، وهنا نجد بأن الشيخ له ثلاث ثلاث أبعاد في مريده، اللي هو يمكن أن نقول تلميذا، هناك بعد جسدي، لأن الشرع يدعو إلى الضرورات الخمس، للحفاظ على النفس والعناية بالصحة، هناك كذلك الوعد الفكري، ينمي عقل مريده ويرقيه بالعلم. ثم هناك البعد الروحي وهنا تطبق الايه الكريمه بترقيه النفس وتزكيتها الى ان تصل الى مدارج الكمال بالارتقاء في مراتب الصوفيه الى ان يصل مرتبه قطبية خير نفسية تتلمذت على السلالج بحيث كانت تجلس اليه واستهوتها العقيده الاشعاريه بعد ان تضلعت في العلوم من حفظ القران ومن كثر الحديث ومن كانت عنايه بتصوف وكذلك بملازمه اهله وعلى راسهم السلاج دراسه العقيده الاشعريه كانت تحضر مجالس ابي بكر السراجي وهو لا مؤهل في العقيده لكن فضولها العلمي رغبها في الوقوف على حقيقه هذا السياق العقدي الاشعري وكان قد تميز به كل الغرب الاسلامي وكان استاذها رافع العلم في علم العقيده وكان يكن آنذاك بإمام أهل المغرب في الإعتقاد. ماذا فعلت خيرونه؟ بحيث لها الفضل كبير في ظهور العقيده البرهانيه، كانت تطلب منه أن يكتب لها لوحاً أو مقال في العقيده البشعيه، تذهب لكي تحفظه وتستمعان فيه. بعد أن تحفظه ويختبرها الشيخ السلاليجي في هذا الفصل، تأتيه لكي يكتب لها فصل آخر. وهكذا الى ان انتهت العقيده البرهانيه التي تحتوي على كل مضامين العقيده الاشعريه
1: عقيده اشعريه عقيده برهانيه اي علاقه انه الثالوث الذي تحدثت عنه ضيفه الحلقه في ارتباط وثيق بخيرونه السيده التي لا يمكن تكوين تصور عن شخصيتها دون فهم العلاقه بين الاشعريه والبرهانيه
0: هنا ربما يتبادر الى الدين وقد يتساءل سائل ما هو حجم هذه العقيده؟ وهنا سيتفاجا المستمعين هذه العقيده لا تتعدى دفترا صغيرا اللي من يعرف كتاب الأجرومية في النحو كتيب صغير جدا في النحو يشتمل كل النحو كما لو نقول دفتر 12 كنسمو احنا دفتر 12 هذا هو حجم البرهانيه كتاب صغير جدا ولكن عندما ننظر إلى هذه البرهانية كان لها تأثير كبير في نشر العقيدة الإشعري الإشعري في المغرب وقد سماه سلنجي بالبرهانية لماذا لاعتقاده لاعتقاده أو اعتماده على البرهان العقلي في إثبات العقائد الإيمانية بحيث كان يعتمد النص ولكن كان يتأمل في هذا النص وبحيث يشرح شرحاً فكريا معتمداً على الكتابي والسنه وهذا وهذا من خصائص وهو يعملوا يعملوا العقل وهو اعمال اعمال العقل. هناك نجد أن حيث العقيده يتصور الانسان ان هذا الكتيب الصغير من ورقات معدوده فرحوا كثير من الشرح واصبح هو الكتاب المعتمد في العقيده الاشعري كتاب خالص ويمكن يعتمدوا اي واحد مرجعا مرجعا حتى لي لا اقول للعوام ولكن حتى من له مبادئ بسيطه في العقيده في العلم يمكن ان يعتمد هذا الكتاب.
1: كتبها لخيرون فلماذا لم تعرف البرهانيه الا معها؟
0: ابو عمرو ابن الشرقي لا يحب الظهور ولا يريد ان ان يكون ان تكون برهانيه كتاب منسوب اليه ويؤدي به الى الصوره كان دائما يعمل في الدل جاءه تلميذ علي ابو الحسن علي بن نون وقال له ساعمل اعلنت هذه البرهانيه رفض وقال له قال ساكتب له مقدمه وسأنصره قال له لا تفعل ربما سيؤدي ذلك الى الرياء والتظاهر لا تفعل ثم جاء مره اخرى وطلب منه ذلك فرفض لكن هذا التلميذ الذي يمكن ان اقول بانه بار لاستاذه هذا التلميذ البار لاستاذه كتب في مقدمه و... ونشر الكتاب اذا شمستم يمكن ان اقرا نسخ. كان بمدينة إيساس امرأة تسمى خيرونة وكانت من الصالحات القانتات الزاهدات الغافلات المؤمنات لم ينظر إلى هذه الصفات امرأة قانتة زاهدة مؤمنة صالحة وكانت تعظمه وتوقره وتلزم مجلسه يعني مجلس سننجي فرأى إليه أن يكتب لها في لوحها شيئا تقرأه على ما يلزمها من العقيدة فكان يكتب لها في لوحها فصلا متكلفه ذلك فكانت تحفظه فاذا حفظته محته كتب لها لوحا ثانية فكان ذلك ابوها حتى كملت عقيده وكتبتها وكتبت وكتبت عنها ولقبت به وصارت بين ايدي الناس.
1: خيرونه كانت رمزا للاشعرية فتحولت ايضا رمزا للمراه المغربيه العالمة.
0: لا يمكن اي احد ان ينكر بان هذه العقيدة البرهانية كان الفضل في كتابتها يرجع للمرأة، وكانت تدرسها للنساء في مدينة فاس إذا كانت العالية ذكران تدرس علم المنطق بمسجد القرويين فإن خيرون الفاسية كانت تدرس العقيدة الأشعرية للنساء وحتى للعجال وراء حجاب بطبيعة أهل.
1: جلست إليها النساء كما جلست لشيخها نقلت لهن العلم كما نقلته للرجال من وراء حجاب ركزت على الأم ولها في ذلك غاية
0: تشكرين على هذا الاختيار لأن في الحقيقة هنا نعطي مثال للنساء المغربيات وما نشرناه من علم وعلى رأسها هذه من توابيت الدينية المغربية وأول تابت وهو العقيدة الإشعارية ما عرف عن النساء المغربيات هو أنهن كنا يقومنا بدروس الوعد والإرشاد لأن النساء المغربيات عرفنا من لها نصيغ من العلم ونصيغنا من معرفة فإنها تأتي إذا المساجد وهو أعمل لنساء في عادين في ذلك العالم لن تكون هناك من ذلك لن يكون هناك المتاتب خاصة بالنساء أكانت مال أكاديمية تذهبوا إلى مسجد وعرفت نساء كثيرة في المسجد في في مساجد كاش في مساجد مراكش في مساجد المكناز في المدن الكبرى على الخصوص واستمرت هذه ال... كانوا يعملوا في وعده العصر ولكن العالمة اللي هنّا كان كهم مجالس علم يسمى اليوم في الكارثة العلمية كنا حضرنا لهذه المجالس. وكنا يقومنا بليس الوعظة والإنشاد وإنما التعليم لأن ما تأتيه خيرون فرسي وما تأتيه آه العادية بالكرام في مسجد القرويين فإنه لم يكن وعدا وارشادا وإنما كانت دروسا علمية متميزة ما كانت فعله خيرونة وأنه تأخذ كتاب البرهانيه وتشرحه لعامة النساء ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك جزاه الله خيرا على هو نشر العقيده بين الامهات، والام هي ال... الوسيط السيكولوجي داخل داخل الاسره، بتربيتها يمكن ان تبث هذه العقيده في الابناء، وكما يقول احد الأ... احد الغربيين هناك مقولتان، المقولة الاولى بانه المراه الام يجب تربيتها قبل الاذن. يربى قبل ميلاده ب20 سنة بتربية أمه إذا كان الأم تحمل معتقدات وأفكار سلبية أو إيجابية فلا بد وأن تزرع في نفس الطفل وقال أحدهم أذكر الاسم إذا علمت رجلا فقد علمت شخصا واحدا وإذا علمت مرأة فقد علمت مجتمعا بأكمله إذن هنا نجد بأن خيونة ليس لها فضل في إخراج العقيدة الغرهامية من جعبة السلاليسي ولكن كان لها الفضل أيضاً في نشر العقيدة بين النساء بين الأمهات ل... ل... لوتهم من الشميلات عن تربية الأبناء قبل الرجال.
1: خيرون الفاسية اهتمت بالأم فهل كان لها أبناء؟
0: لم يذكر في التراجل التي رجعتها لها لم يذكر بأنها هذا الجانب جانب الزواج وجانب الماء لم يذكر في ترجمتها ولكن على ما يبدو فإنها وهبت حياتها للعلم وللعبادة ولنشر العقيدة في, العقيدة
1: في التصوف بالمؤنث نترك حياة لكن أيضا نترك إشارات هامة كما فعلت ضيفتنا أصرت على أن نساء المغرب اللواتي أوردتهن في كتابها معجم شهيرات المغرب في طبعته الثانية جعلها تخلص إلى حقيقة فاصلة
0: هنا يبقى من الجانب استخلصته من خلال مصاري مع البحث في هذا المعجم فكانت نسبه المتصوفات هي اكبر نسبه من السياسيات العامات الى ذلك نسبه المتصوفات ولكن كما قلت لك هناك المتصوفات التي لا يعني ليس لهم اي حد من العلم ومن غريب الصدف ان هؤلاء المتصوفات يعترف يعترف بهن كبار العلماء بحيث يتبركون بهم يتبركوا بها تودي بن شده وفاطمه يتبركوا بها يتبركوا بها احمد القسطنطيني بن قنفوذ منيد كابيه اول ولي صالحه ذكرت في كتاب التالي والذي اعطى صفحات غير التراجم الاخرى. هنا يتبركوا بها تاديب صاحب كتاب تشوف بحيث كانت هم مقاما ولا زالت اضرحتهن يتبركوا بها وتزار لمقاماتهن عند الله سبحانه وتعالى.
1: عود على بدء إذا كانت خيرونة معلمة النساء والرجال إذا كان شيخها رجل وتعلمت على يده فهل هناك فرق في طريقتها وطريقته هل هناك فاصل بين تصوف نسائي وآخر رجالي نحسم الجدل في الحلقة الأولى قد يلتقيان في نقطة ما
0: نقول بأن التصوف النسائي متميز عن التصوف الذكوري بأن كل متصوفه كما ذكر الشيخ العربي بأن المرأه المتصوفه والرجل المتصوف يلتقيان في الانسانيه وقد تصل الوليه الصالحه في باب الولايه الى درجه القطبية والى درجه الفردانيه الى درجات التصوف. لا فرق بينها وبين الرجل ولكن ما اريد ان اؤكد عليه هو النوعين الاخيرين من التصوف المتصوفات العالمات والمتصوفات المحسنات يعملن ويمكن ان اقول بان لهؤلاء المتصوفات دور في تنميه المجتمع تنميه المجتمع فكريا وحفاظا على النفس وذلك بنصرهن الهدوم بحيث نجد بأن في التصوف التصوف السني يعتمد العلم وتصوف يجب أن يكون عالما وعالما بأمور الدين على الخصوص فنجد بأن التصوف هو تربية وعمل ومعاملة وتكيط الروح. سواء عند النساء وعند الرجال لا يمكن أن نفرق بين المرأة وبين الرجل في مجال التصوف لأن المرأة أخذت التصوف عن الرجل
1: عن شيء من اذا الإنسانية نقطة الالتقاء التصوف بالمؤنث لا يختلف عما هو مذكر خيرونة العالمة دليل على ذلك خيرونة التي رحلت سنة 94 و 500 هجرية تقول بعض المراجع إن لمكانتها العلمية والدينية سبب في دفنها بجانب شيخها السلالجي في باب بفاس المغربية اسم الولية الصالحة حفظ في ذاكرة التاريخ الإسلامي والمغربي حكاية خيرون مع التصوف محفوظة فصول الحكاية عطرة بآثار وتراث خلفته من ورائها كما تابعنا مع ضيفة الأستاذة زهراء ناجي الزهراوي شكرا لها شكرا لكم على الاستماع للحلقة إذا أعجبتكم لا تنسوا أن تشاركوها مع معارفكم اتركوا لنا تعليقا فعلوا جرس الإعجاب والمتابعة لنواصل رحلتنا الروحية سويا سلام نلتقي